0: Die Lehrer können mit ihrer Persönlichkeit ja. ganz viel zum Misserfolg von Unterricht beitragen. Die Lehrerpersönlichkeit mhm. ist was ganz Zentrales und da muss jeder für sich arbeiten, weil jeder ist von seiner Persönlichkeit erstmal anders vorstrukturiert.
1: Also, wir haben es gestern gerade gesehen in dem Seminar mit dem Humor: das liegt nicht jedem. Ja. Nicht jeder kann da irgendwie übertreiben oder, oder Pantomime machen.
2: Wenn ich. Hochbauer habe ich, Bautechniker also Bauberufe. Wenn ich am Mittwochmorgen in die Klasse reingehe, ich habe normalerweise
0: acht bis neun Stunden am Stück, das habe ich aber auch mir gewünscht so. Ich mache ein bis eineinhalb Stunden erstmal mit diesen Jungs Sozialarbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Corinna Niebuhr. Und ich begrüße alle recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, in der wir diesmal tief in das Thema Lehrerbildung einsteigen werden. Der Lehrerberuf hat ein Imageproblem. Uns fehlen Lehrkräfte. Was läuft im Lehramtsstudium gut und was sollte dringend verändert werden? Davon erzählen uns fünf Insider. Insider.
3: Sehr, sehr häufig hat man das Gefühl, wir sind so ein bisschen der Blinddarm an der Universität, der ein bisschen dranhängt und das ist schade, weil die Lehrkräfteausbildung eigentlich ja ein super wichtiges Feld ist.
4: Wie man ja nahezu tagtäglich in den Medien mitverfolgen kann, ist aktuell die Nachwuchssituation für den Lehrerberuf Dramatisch.
0: Lehrerausbildung ist ja heute unter einem massiven Druck, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Wir wissen ja nicht mehr, wie wir in den nächsten Jahren überhaupt die Stundentafeln noch aufrechterhalten können.
5: Lehrerbildung in Deutschland. Im Schneckentempo durch Einbahnstraßen.
4: Der Stifterverband hält es für dringend erforderlich, dass die Zugänge zum Lehrerberuf deutlich flexibilisiert werden.
5: Ein Jahrzehnt voller verschenkter Chancen, was wir aus dem Hochschulbildungsreport 2020 und der Bildungsinitiative Zukunft machen lernen können.
4: Dieses, was wir in der Vergangenheit immer so als das Credo der Kultusministerkonferenz wahrgenommen haben, einmal Lehrkraft, immer Lehrkraft, davon wegzukommen.
1: Bettina Jorzig. Sie leitet im Stifterverband den Programmbereich für Lehre und akademischen Nachwuchs. Die eingetretenen Pfade der Lehrkräfteausbildung sind noch zu starr. So konnten seit 2010 zum Beispiel viel zu wenige Lehrkräfte für die Berufsschulen gewonnen werden. So wie bislang sollte es nicht weitergehen. Wie erleben Studierende das Lehramtsstudium? Manchmal gibt es schon zum Start demotivierende Infos. Selene Merz, Lehramtsstudentin.
3: In der ersten Semesterwoche hatte ich eine Veranstaltung, pädagogische Professionalität, wo letztendlich damit gestartet wurde, wie wenig von unser Studium beenden werden, wie viele an Burnout erkranken werden und wie viele das Referendariat abbrechen werden. Das sind natürlich dann solche Zahlen, die einen sehr abschrecken, besonders wenn man junge 18 Jahre alt ist und eigentlich noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt.
1: In Anbetracht der ernsten Situation wirken solche demotivierenden Begrüßungen etwas unglücklich. Sind die Verantwortlichen auf dem Campus noch zu ratlos? Wie sieht eine Bildungsforscherin die Lehrkräfteausbildung an den Hochschulen? Isabel van Ackeren, Professorin für Bildungssystem- und Schulentwicklungsforschung. Sie wurde 2021 in die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz berufen. Dieses neue, unabhängige Gremium soll die Länder beraten, wie das Bildungswesen weiterentwickelt werden kann.
6: Wir sind sehr deutlich unter Druck insgesamt an den Hochschulen in allen Phasen der Lehrkräftebildung im Blick auf die Absolventinnen und Absolventen. Ich denke, da müssen wir die Zahlen auch deutlich steigern, der erfolgreichen Studierenden, die durchs
1: Lehramtsstudium gehen. Zunächst wollen wir verstehen, wo der Lehrkräftemangel besonders arg ist und was man dagegen tun kann. Auch hierzu gibt der Hochschulbildungsreport wertvolle Informationen. Bettina Jorzek
4: der Mangel ist nicht überall derselbe, sondern der variiert sehr, sehr stark nach einzelnen Fachrichtungen, Schulformen, auch nach Regionen übrigens. Im ganzen MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, auch die technischen Fachrichtungen an den beruflichen Schulen, ist es besonders arg. Deshalb ist es aus Sicht des Stifterverbandes erforderlich, darüber nachzudenken wie man eben mehr Studierende dafür gewinnen kann, andere Studierende auch dazu zu gewinnen und auch Grundschullehramt mehr Männer
1: zu gewinnen. Anders als etwa in den skandinavischen Ländern hat der Lehrerberuf in Deutschland seit Jahren kein besonders gutes Image. Viele talentierte, junge Menschen zieht es deshalb in andere Berufe was zunehmend zum Problem wird. Wie sieht ein Schulkenner diese Situation? Roman Rösch, Bildungsexperte, ehemaliger Lehrer, promovierter Pädagoge und langjähriger Leiter des Deutschen Schulpreises und der Deutschen Schulakademie für die Robert-Bosch-Stiftung. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Professional School of Education der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Also es ist überall dramatisch. Es trifft ja selbst die Grundschule. Ja. Über Jahre war das ja nicht so, das muss man ganz klar sagen. Da wurden auch Grundschullehrer, Grundschullehrerinnen in manchen Bundesländern nicht eingestellt. Inzwischen suchen wir fast überall. Ja. Von der Berufsschule in Bayern ganz stark die Mittelschule, die schlecht besetzt ist. Klar, da würde ich auch sagen, das ist in gewisser Weise schon ärgerlich. Die Frage ist immer natürlich, wie diese ganzen Lehrerprognosen, die die, die Bundesländer anstellen, wie die funktioniert haben, wie die Lehrerprognosen der KMK funktioniert haben. Aber anscheinend gibt es da einen großen Nachholbedarf nach einer besseren Steuerung auf Bundesebene, was den Lehrerkräftemangel betrifft.
1: Braucht es eine neue Bildungsinitiative, damit mehr junge Menschen das Lehramt wählen?
0: Wenn es eine Bildungsinitiative wäre, die nur Werbung macht auf Litfasssäulen, ne? also mehr Männer in die Grundschule und mehr Menschen mit Migrationshintergrund sollen Lehrer und Lehrerinnen werden, wäre mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Es ist sicher die Aufgabe, sage ich jetzt mal, der Lehrer oder Bildungszentren an den einzelnen Universitäten, ja, diese Zielgruppen auch nochmal besonders in den Fokus zu nehmen und zu fragen, wo sind die Hürden. Aber die Hürden können ja ganz woanders sein, muss man auch nochmal gucken. Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund sind ja auch immer noch typische Bildungsaufsteiger, wenn die mal ein Abitur haben. Und dann ist aber die Frage, wollen die Lehrer oder Lehrerin werden oder wollen sie lieber Arzt oder Ärztin werden? Also das sind vielleicht ganz andere Gründe da, warum man nicht Lehrer oder Lehrerin wird. Und da werden wir dann wieder bei dem Thema, Lehrerberuf weiterzuentwickeln. Und das ist auf alle Fälle das dickere Brett. Aber je attraktiver der Lehrerberuf ist, desto eher, glaube ich, erreichen wir auch Personen, die vielleicht bisher sich nicht vorgestellt haben, Lehrer oder Lehrerin zu werden.
5: Der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Ergebnis Hochschulbildungsreport 2020
1: Neue Interessenten für ein Lehramtsstudium zu gewinnen, ist das eine. Es gibt aber auch das Problem, dass viel zu viele Studierende ihr Lehramtsstudium abbrechen. Es geht äh, nahezu allen in meinem Bekanntenkreis
3: so, dass ich äh, gedacht habe, diese Ausbildung hat mich in gewisser Weise frustriert. Und eigentlich wäre ich sehr gerne Lehrkraft und habe auch eine große Passion für meine Fächer und auch für das Unterrichten. Allerdings sind die Rahmenbedingungen so wenig attraktiv. Man hat so eine gewisse Alternativlosigkeit, sobald man erstmal in dem Schulsystem drin ist. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Problem, dass man suggeriert bekommt, okay, wenn du jetzt Lehramt studierst, dann gehst du entweder ins Lehramt und dann bleibst du da auch für immer und hast irgendwie kaum Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Oder du machst direkt was anderes, gehst zum Beispiel an die Uni und kannst da eine akademische Karriere einschlagen. Das ist natürlich auch was, was viele Leute zu Recht abschreckt und eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist, wenn sehr viel Potenzial dort verloren geht. Also ich kenne sehr, sehr viele engagierte Lehramtsstudierende, die aufgrund dieser Alternativlosigkeit oder weil sie gesagt haben, mir gefällt dieses System nicht oder ich habe jetzt so unter dieser Ausbildung gelitten, aufgrund dessen die Entscheidung getroffen haben, abzubrechen oder zu sagen, okay, ich beende jetzt noch mein Studium, aber danach mache ich irgendwas Alternatives. Ich glaube, langfristig werden wir uns das nicht leisten können, eben genau solche Leute, die kritisch denken und eigentlich gerne was verändern würden, zu verlieren.
6: Grundsätzlich denke ich, dass es wichtig ist, das Lehramtsstudium auch nochmal offener zu gestalten. Also selbst bei einer Unsicherheit, die man hat, zu sagen, das ist nicht schlimm, wenn es doch nicht der Weg ist, weil ich sehr leicht auch umsteigen kann in andere Studiengänge oder auch umgekehrt, wenn man im Laufe eines fachwissenschaftlichen Studiums entdeckt, Mensch, das wäre doch toll, ins Lehramt zu gehen. Ich kann mir das gut vorstellen, pädagogisch tätig zu sein, dass es dann einfacher ist, auch dort umzusteigen. Auch von der Fachhochschule mit einem Bachelorabschluss in Ingenieurwissenschaften, Informatik, was auch immer, dann in einen Master of Education an der Universität zu wechseln.
0: Es ist eine Krisensituation, ganz klar. Und in der Krisensituation entstehen jetzt plötzlich viele Dinge, die hätte man sich nie vorstellen können. Es gibt viele Quereinstiegsmaster an den Universitäten. Es gibt viele Maßnahmen außerhalb der Universität. Und ich finde, es braucht jetzt schon, und da ist, glaube ich, die Kultusministerkonferenz gefragt, eine Art ja, Ordnung in dem Ganzen.
5: Verschiedene Zugangswege machen den Lehrerberuf attraktiv. Ergebnis? Hochschulbildungsreport 2020
4: Wir glauben halt, dass wenn man ein Einfachstudium auch ermöglichen würde, nicht als Regelfall, aber als eine weitere Option, dass man dann mehr Lehrkräfte gewinnen kann. Eine zweite Option wäre, die Entscheidung für den Lehrerberuf auf den Zeitpunkt nach dem Bachelorstudium zu verlagern. Also bisher gibt es quasi so den Königsweg. Der Königsweg sieht halt so aus, ich habe Abitur gemacht und ich entscheide mich dann, ich möchte gerne Lehrerin werden. Dann mache ich halt vom ersten Tag an ein auf diesen Beruf vorbereitendes Bachelorstudium. Der Bologna-Prozess ermöglicht es aber eigentlich sehr gut, diese Entscheidung etwas nach hinten zu verschieben, indem ich halt im Bachelor ein Fachstudium mache oder von mir ist auch ein Zweifachstudium, was vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. Und ich entdecke vielleicht während der Zeit, dass Schule, Lehrer sein, eine gute Option für mich wäre. Und vielleicht kann ich mich dann ja auch noch erproben und dann nehme ich dann halt ein lehramtsbezogenes Masterstudium auf. Das würde auch relativ einfach gehen. Man müsste halt die bisherigen Studiengänge ein bisschen curricular umstrukturieren. Eine dritte Option ist das, was auch schon gemacht wird, nämlich Quer- und Seiteneinsteiger
1: für den Lehrerberuf zu gewinnen. Seiten- und Quereinsteiger? Aktuell gelten diese Lehrkräfte oft noch als Lehrkräfte zweiter Klasse. Weil sie eben kein grundständiges Lehramtsstudium absolviert haben. Bettina Jorzik sieht das ganz anders.
4: Ich bin überzeugt davon, dass Personen, die nicht immer nur die Schule, im Blick hatten, die zwischendurch auch mal was anderes gemacht haben, die andere Erfahrungen im Berufsleben gemacht haben, mit der entsprechenden auch pädagogischen Qualifizierung eine große Bereicherung für die Schulen wären, auch dann, wenn es genügend ausgebildete Lehrkräfte gibt. Aber das wird halt in den nächsten zehn Jahren sowieso nicht der Fall
2: sein. Also ich erinnere mich selber an meinen Physiklehrer, der war damals... In den 70er Jahren auch Quereinsteiger und er war einer meiner allerbesten Lehrer. Also insofern, diese die Idee Lehrer zweiter Klasse ist völliger äh, Unsinn.
1: Oliver Günther, Wirtschaftsinformatiker und Hochschulpräsident. In der Hochschulrektorenkonferenz setzt er sich als Vizepräsident für Governance, Lehre und Studium ein.
2: Übrigens ist es auch Unsinn, Studierende im Lehramt als Studierende zweiter Klasse zu betrachten. Das ist auch so eine gängige Denke. Wenn ich Mathematik oder Physik studiere, dann gibt es die eigentlichen Studierenden und dann gibt es die Lehramt-Studierenden. Auch völliger Blödsinn. Die Mathematik und die Physik ist dieselbe, aber die Schwerpunkte sind etwas andere. Und wir können froh sein über jeden, der sich auch in Richtung Mathematik-Lehramt bewegt, weil wir da bekanntlich zu wenige Bewerber haben. Und da ist es wichtig, die Verknüpfung mit der Forschung zu schaffen. Und je mehr aktuelle Lehr- und Lernforschung in der Lehramtsausbildung auch drinsteckt, desto besser ist es für das inhaltliche Ergebnis. Und das trägt natürlich auch zum Renommee der Lehrerbildung und das Studium des Lehramts bei. Und das ist gut so.
0: Ich will nicht sagen, dass diese Krise nur Schlechtes hervorbringt. Also Quereinstieg, und ich höre das immer wieder von Schulen, auch von Privatschulen, die im Moment total auf Quereinstieg angewiesen sind, weil die ganzen Lehrer und Lehrerinnen gehen natürlich in die staatlichen Institutionen, wenn es da die für Stellen gibt. Es gibt ganz tolle Menschen, Pädagogen und Pädagoginnen, die erstmal nicht den Lehrberuf ergreifen wollten, die jetzt in der Schule landen und die eine echte Bereicherung für Schule sein können. Und selbst so Dinge wie ja, man geht ja jetzt schon an die Stundentafeln ran, kann auch nochmal die positive Seite haben, dass man sich wirklich Gedanken macht, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich wirklich lernen. Die Frage auch, muss es immer eine Eins-zu-eins-Beschulung 1 -1 geben, Lehrer, Lehrerin, Schüler, Schülerin oder gibt es viele andere Formate, es kann von zu Hause aus gelernt werden, es kann mit Online-Kurses gelernt werden, in Kombination immer natürlich mit der Lehrkraft. Das kann alles als Krise wahrgenommen werden, aber es kann auch eine Chance sein, dass sich Schule insgesamt in diesem Land weiterentwickelt.
1: Diese Weiterentwicklung tut dringend Not. Auch weil aktuell gerade die Studierenden die Schule verbessern und erneuern wollen, den Lehrerberuf frustriert wieder aufgeben. Diese Resignationsphasen
3: hat man immer wieder. Und also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich in die Schule gehen werde oder nicht tatsächlich. und Das ist total schade, aber... Man denkt sich, es wäre so viel möglich und es wird so wenig gemacht. Und ich glaube, das ist halt dann auch so ein, so ein Empfinden, was sich dann in der Schule widerspiegelt natürlich. Ne? Also das ist das Problem, das, was wir jetzt hier verborgen in der Lehrkräftebildung und Ausbildung, auch an den Schulen. Das spiegelt sich dann unmittelbar wieder in und motivierten Lehrkräften, die das vielleicht dann auch nur machen, weil sie gar keine andere Möglichkeit gesehen haben oder weil sie es schon immer machen und es komfortabel ist. Das, was mich halt wirklich frustriert, ist, dass ich am Ende das Gefühl habe, okay, die Leute, die sich so durchwurschteln, sag ich jetzt mal, also die irgendwie durch dieses Studium durchgleiten und es irgendwie hinter sich bringen und dann auch irgendwie das Referendariat hinter sich bringen, mit denen werde ich dann letztendlich im lehrkräfte Zimmer sitzen und mich dann sozusagen mein Leben lang, wenn ich jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit habe, da aufzusteigen oder zu wechseln, großartig, weil die Mobilität natürlich auch sehr eingeschränkt ist, was auch wieder ein Kritikpunkt an diesem ganzen System ist. Mit den Leuten werde ich dann letztendlich da sitzen. Und das ist natürlich etwas, was mich dann nicht motiviert. Also ich finde, das ist auch noch ein Punkt, wo man sehr viel verändern könnte, dass man wirklich auch im Bereich Lehramtbegabtenförderung viel stärker Betreibt, dass man wirklich das Gefühl hat, es lohnt sich, wenn ich sage, ich bin Lehrkraft und das ist meine Passion. Und nicht, ich bin in einem System mit lauter Beamten drin, wo es dann keine Rolle spielt.
5: Lehrerbildung verbessert sich bislang unterm Strich nur im Schneckentempo. Ergebnis Hochschulbildungsreport 2020
6: also erstmal sehe ich das nicht ganz so, dass wenig passiert ist, weil die qualitätsoffensive Lehrerbildung aufgesetzt wurde und immerhin eine halbe Milliarde Euro in den Bereich gegangen ist, sich Verbünde gebildet haben und Politik, sowohl die Länder als auch der Bund, das wirklich als Schwerpunktthema auch gesetzt haben. Ja, aber gleichzeitig schauen müssen, dass das, was wir dort entwickelt haben, auch nachhaltig gestaltet wird, dass wir alle Standorte erreichen, die jetzt auch nicht unbedingt beteiligt waren an der Qualitätsoffensive, weil es war ein wettbewerbliches Programm. Insofern müssen wir jetzt aber auch nochmal genauer hinschauen. Also wo liegen denn Problemlagen, wenn ich jetzt an die Hochschulen denke, auch nochmal selbstkritisch zu fragen, wo können wir die interne Selektion auch abbauen? Wir verlieren einfach doch relativ viele Studierende bis zum Ende des Bachelorabschlusses. Im Master ist das kein Problem, ganz offensichtlich. Aber ich denke, dass wir datengestützt einfach besser sehen, wo wir denn einhaken
1: können. Und diese Sensibilität, die nimmt gerade auch zu. Auch wenn einige Hochschulen bereits mehr für ein gutes, zukunftsweisendes Lehramtsstudium tun. Aktuell fühlen sich viele Studierende im Studienalltag noch verloren. Wenn ein Dozierender
3: für 300 Studierende zuständig ist, dann wird keine individuelle Lehre möglich sein. Und ein großes Problem im Lehramtsstudium ist mangelndes Feedback. Also ich bekomme letztendlich gar keine richtige Rückmeldung dazu, was ich gut gemacht habe oder was ich schlecht gemacht habe, sodass sehr viele Lehramtsstudierende, glaube ich, auch gar kein Bild von ihren Kompetenzen bekommen. Im schlimmsten Fall... Schlage ich mich irgendwie durchs Lehramtsstudium mit einer 4.0 in jeder Prüfung oder halt vielleicht auch besser. Aber so einen wirklichen Überblick dafür, was ich für eine Lehrpersönlichkeit habe oder was ich besonders gut kann, wo meine Potenziale liegen, wo ich vielleicht auch Nachholbedarf habe, den bekomme ich ja gar nicht. Und so ist es kein Wunder, dass einige dann diesen Praxisschock erleben oder das erste Mal im Referendariat gesagt bekommen, eigentlich ist das nichts für dich. Das ist natürlich auch für die betroffenen Personen ganz fatal und nicht nur aus so einer systemischen Perspektive, weil man sich vorstellen muss, man hat fünf Jahre investiert, im schlimmsten Fall ja eher sogar mehr. Nur um dann gesagt zu bekommen, eigentlich äh, sehe ich dich da nicht. Das müsste eigentlich sehr viel früher geschehen. Ein weiterer Punkt, an dem ich da gerne anknüpfen würde, ist, dass wir gar keine Situationen erleben, die nicht Bewertungssituationen sind. Also wir haben nicht die Möglichkeit, uns so wirklich auszuprobieren als Lehrkräfte, ohne bewertet zu werden. Diese Unterrichtsbesuche sind sehr, sehr furchtbar aus meiner Sicht. Also ich halte sie für wertvoll, weil das ist das erste Mal, dass man wirklich Feedback dazu bekommt, wie man unterrichtet. Aber es wird trotzdem dadurch, dass man so ein Protokoll im Vorfeld anfertigen muss und einreichen muss, diese Drucksituation geschaffen. Es muss jetzt alles gut gehen und ich möchte eigentlich gerne während meines Studiums oder auch während meines Referendariats mich ausprobieren können und nett geweintes kollegiales Feedback bekommen und nicht eine Note.
0: Ich halte das schon für eine tolle Chance, dass Studierende sehr frühzeitig Kontakt mit der Praxis bekommen und sehr frühzeitig auch abprüfen können, ist dieser Beruf etwas für mich oder nicht. Aber das Ganze funktioniert dann ja natürlich nur, wenn Sie das richtige Feedback bekommen. Es funktioniert nicht, wenn ich ein Praxissemester mache und dort sozusagen der Praxis ausgeliefert bin, ich sage es jetzt mal so, eventuell auch in Zeiten des Lehrermangels ausgenutzt werde, um Vertretungsstunden zu geben. Das braucht dann schon ein Praxissemester, was klug eingebettet ist, in einer Ausbildung an der Universität, wo es gute Mentorinnen und Mentoren gibt, sowohl auf Universitätsseite wie auf Schulseite, die dann aber natürlich auch wieder geschult sein müssen, dann ordentliches Feedback geben zu können. Ne? Also ich denke, da muss man genau hingucken und ich denke, wir haben auch die Instrumente, ob die Instrumente aber allerdings schon an allen Universitäten und auch in der zweiten Phase so gut funktionieren, das sind immer Herausforderungen, glaube ich, die müssen die Verantwortlichen tagtäglich sich angucken und müssen auch immer wieder gucken, Ja, ist es ein Erfolg oder ist es kein Erfolg? Und wenn eine Studierende sagt, ja, das mit dem Feedback funktioniert noch nicht gut, dann wäre das echt ein Warnhinweis, dem man nachgehen muss und wo man einfach sich fragen muss. Sind die Elemente, die wir da jetzt alle eingebaut haben, die ja auch zum Teil neu sind und ich finde, die auch in die richtige Richtung gehen, werden die tatsächlich auch so eingesetzt und umgesetzt, dass die der Lehrerausbildung insgesamt was bringen. Feedback ist elementar. Ja, und Feedback ist übrigens aber auch elementar. Nicht nur bei der Referendarin oder dem Lehramtswerter oder der Lehramtsanwärterin, sondern für Lehrerinnen und Lehrer ein Berufsleben lang. Ja? Stichwort... Klasszimmertür aufmachen, bei den Kollegen oder die Kollegin reinlassen, mal ein Feedback einholen zum eigenen Unterricht, nicht nur von den Schülerinnen und Schülern, vielleicht auch mal vom Kollegen oder der Kollegin.
3: Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, noch eine Rolle spielt, ist, dass man tatsächlich diese gesamte Lehr-Lern-Kultur auch an den Universitäten und die Haltung zu dem, was Lehren und Lernen bedeutet, grundsätzlich verändern müsste, weil wir durchaus sehr häufig, Seminartitel haben, in denen dann innovative Lehr-Lehrmethoden vermittelt werden sollen. Allerdings entspricht das überhaupt nicht dem, wie diese Seminare ausgestaltet sind. Und das ist natürlich auf Dauer auch sehr frustrierend, weil da sind wir dann wieder bei dieser Vorbildfunktion. Ich kann ja nur das vermitteln, was ich auch kenne. Wenn mir selber kein innovativer Unterricht vorgelebt wird und ich ständig anhand von Multiple-Choice-Tests eine Note vorgesetzt bekomme, wie soll ich es dann als Lehrkraft besser machen? Also wie soll ich inspiriert werden? Von wem? Wenn nicht aus eigener Kraft oder aus Fortbildungsmöglichkeiten, die über die universitäre Bildung hinausgehen. Das äh, finde ich sehr, sehr schade, weil es gibt sehr viele alternative Lehr-Lernkonzepte. Allerdings habe ich das Gefühl, dass an der Universität nicht wirklich der Mut dazu besteht, das mal anders zu machen und grundsätzlich das System zu überdenken, vor allen Dingen, was eben auch die Prüfungsformate angeht, obwohl das ja seit Jahren eine Diskussion ist, die immer wieder geführt wird, ob man da nicht die große Revolution endlich mal starten könnte, was ich sehr begrüßen
5: würde. Lehrerbildung steckt allzu oft noch in den altbekannten Sackgassen. Ergebnis Hochschulbildungsreport 2020.
1: Es bleibt die Frage, wie wir das ändern können. Was sagen und raten die Experten? Wie sieht deren Bilanz zur Lehrkräfteausbildung in Deutschland aus?
0: Was die Lehrerbildung ganz speziell betrifft, gab es bestimmt auch Fortschritte, will ich ganz klar sagen. Das hat ja auch die Studie des Stifterverbands ergeben. Bloß äh, die richtig großen Sprünge sind, glaube ich, noch nicht gelungen. Das hat aus meiner Sicht vielerlei Gründe. Die Lehrerbildung ist ja stark zerklüftet, wenn man das so sagen will. Es gibt ganz viele Player, die da mitspielen, ganz viele verschiedene Schnittstellen. Das sind die Schnittstellen zum Beispiel zwischen Bund und Land, ganz klar, Kooperationsverbot etc. Das sind aber auch die Länder untereinander, wie stark die zusammenarbeiten über die KMK. Das sind die Bildungs- und Wissenschaftsministerien. Also Lehrerbildung wird ja immer von diesen beiden Ministerien gestaltet. Und wir haben drei Phasen in der Lehrerausbildung. Also die erste Phase wo die Universitäten ganz stark mitspielen, die zweite Phase wieder die Seminare, die enger an der Bildungsverwaltung sind und die Fortbildung, die wieder an ganz anderen Orten sind. Und ich glaube, das führt so ein bisschen dazu, dass wir doch nicht die Sprünge schaffen, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Also stark zerklüftete Landschaft, viele Schnittstellen und viel Abstimmungsbedarf.
2: Ich ziehe insgesamt eine positive Bilanz aus den letzten Jahren. Ich denke, wir bilden unsere Lehramtsstudierenden heute besser aus als früher. Auch stärker ausgerichtet auf die aktuellen Herausforderungen, dass eben das Leben im Klassenzimmer heute ein ganz anderes ist als vor 30, 40, 50 Jahren. Eine Baustelle, wo es nicht so gut voranging und wo wir noch großen, Nachholbedarf haben in Deutschland ist die Lehrerfort- und Weiterbildung. Die vielen Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt im aktiven Dienst sind, sehen sich neuen Herausforderungen ausgesetzt, durch die bereits angesprochene Heterogenität im Klassenzimmer, durch die neuartigen Interaktionen mit den Eltern, die heute viel intensiver sind als früher, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Aber jetzt natürlich auch im Zuge der Digitalisierung. Wie kriegen wir Wissen in die Lehrerschaft hinein? Wir Hochschulen stehen eigentlich bereit. Wir brauchen Finanzierung für diese Weiterbildung, weil die aus Sportmitteln nicht finanziert werden kann. Und wir brauchen Rechtskonstrukte, mit denen wir diese Weiterbildung auch betreiben können. Denn neben der Honorierung der Lehrkräfte geht es ja auch um Beihilferecht. Das heißt, wir bewegen uns ja da auch in einem Raum, der teilweise im Wettbewerb mit privaten Anbietern steht. Und das muss natürlich dann rechtssicher möglich sein. Inhaltlich sind wir an den Hochschulen da bestens aufgestellt, weil wir ja selber Lehr- und Lernforschung betreiben.
6: Ich bin da optimistisch, weil die Not einfach so groß ist. Bildung ist unsere zentrale Ressource und dafür brauchen wir eben bestmöglich ausgebildete Lehrkräfte. Das wissen wir ja nun hinlänglich. Ich glaube, das ist allen bewusst, dass das so ein zentrales Thema ist und dass wir wirklich da an einem Strang ziehen. Das sieht man auch daran, dass wir in Nordrhein-Westfalen beispielsweise zwölf Lehrkräftebildende Universitäten haben. Und die haben sich gemeinsam entschieden, wir reichen einen gemeinsamen Antrag ein bei der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Wir treten nicht gegeneinander an, sondern wir wollen gemeinsam schauen, wie wir das Thema Digitalisierung nach vorne bringen. Und zwar gemeinsam mit Bezirksregierungen, also mit, mit Bildungsadministrationen, mit den Ministerien, mit der zweiten und dritten Phase der Lehrkräftebildung, Studienseminaren und den Systemen der Lehrkräftefort- und Weiterbildung. Und das ist ziemlich einmalig. Es ist auch ein Signal gegenüber den Ministerien, dass wir wirklich in Verbünden stark auftreten. Das wird dann auch gerne gefördert, auch wenn man sieht, dass das auch auf Bundesebene wahrgenommen wird. Das bestärkt sich wechselseitig, würde ich mal sagen. Da ziehen wir ziemlich an einem Strang.
1: Bettina Jorzig ist da deutlich kritischer. Sie macht es am Thema Digitalisierung fest.
4: Kultusministerkonferenz hat 2016 eine sehr wegweisende Strategie Bildung für die digitale Welt oder Bildung in der digitalen Welt beschlossen. Darin betont die KMK den hohen Stellenwert, den Digital Literacy in Zukunft haben wird. Und deshalb kommen sie halt zu dem Schluss, Sie haben sich damals gegen ein eigenes Unterrichtsfach, Digitalisierungsskills oder sowas, ausgesprochen, sondern haben gesagt, das ist so wichtig und so zentral. Das revolutioniert auch, wie seinerzeit der Buchdruck, unseren Zugang zu Wissen, Weiterentwicklung und so weiter. Das ist halt in jedem Unterrichtsfach thematisiert werden muss. Und zwar vom ersten Schuljahr bis zum letzten thematisiert werden. Und wenn das so ist, hat das auch Implikationen dafür, dass wir alle angehenden Lehrkräfte dafür qualifizieren müssen, dass sie das in ihrem Unterricht entsprechend berücksichtigen müssen. Das war 2016. Super Beschluss. Alle Bundesländer haben sich darauf verständigt, haben das gemeinsam beschlossen. Jetzt ist 2022 und wir wissen aus der letzten Befragung des Monitors Lehrerbildung im vergangenen Jahr, dass also Stand 2021 und bis jetzt wird nicht also da eine Revolution passiert sein, nach wie vor jemand ein Lehramtsstudium abschließen kann, ohne jemals in seinem Studium mit entsprechenden Lehrinhalten, Lerninhalten, Skills konfrontiert worden zu sein. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Skandal. Und ich habe dafür, muss ich sagen, null Verständnis, warum die Länder es nach fünf Jahren immer noch nicht geschafft haben, das in die Lehramtsprüfungsordnung, in die Lehrerbildungsgesetze, also das so umzusetzen, dass halt klar ist, wenn ich Lehrer werden muss, dann muss ich das machen, ich komme da nicht dran vorbei. Das hätte dann natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Hochschulen, also die sich dieser Verpflichtung dann nicht entziehen könnten. Auch davor könnten Hochschulen natürlich aus sich heraus initiativ werden und das für ihre Lehramtsstudiengänge verpflichtend vorsehen was ja auch einige machen, aber ich sehe hier vor allen Dingen die Politik am Zug.
1: Damit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, dass wir gute Einblicke zum Thema Lehrerbildung geben konnten. Und wer sich für den Hochschulbildungsreport 2020 interessiert, er befindet sich auf der Webseite des Stifterverbandes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.